0: Bárbara, no encuentro mis tacones. Otra vez. Ponte los de siempre
1: Chicas,
2: a leer en 15
0: No, no puedo arrepentir Además los traje de Londres
2: ¿Tacones? Pero si es radio Nadie las va a ver
0: Ay, Angelita No locutas sin tacones Tienes 10 segundos Ay, ¿qué hago? Entonces, oficialmente Soy la única conductora Del programa ¿Qué? No
1: Ya tienes podcast Voces en línea CNN Ya no sea y pues Apura, hija Busca
0: bien 7
1: Ya está ya, ya, ya los encontré Ay, no me queda
0: ¿Cómo no te me va a quedar? Cinco. Me han acordado el pie en la
1: cuarentena. Cuatro. Creo que ya, ya.
0: Para hoy, pues, Angelita. ¿Cómo están, amigos? Soy Bárbara Pérez y hoy no me acompaña Ángela Valdez. ¡No!
1: Ya, 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 ya. Yo también salgo, yo también salgo. Uno. Esto es. Tacones al aire. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Tacones al Aire. Soy Ángela Valdivia y estoy muy feliz de reencontrarnos como cada semana. Y me acompaña en la conducción Bárbara Pérez.
0: ¿Cómo estás Angelita? Un saludo a toda la comunidad universitaria. ¿Hoy qué tenemos? Les traeremos una entrevista con la docente Delicia John de la sede Lima Este en el Profe de la
1: Semana. ¿Qué más Angelita? Y ya que estamos en la semana de finales, el rollo adolescente es... Ansiedad por los exámenes Así que sin más
0: preámbulo Iniciamos Tacones al Aire En Radio UPN Conecta Contigo ¿Profesor las 24 horas del día? No Ellos también fueron estudiantes Como tú, como yo El profesor de la semana es
1: Ya sabes Si esta vez tú ingresas
0: la profesora Delicia Marín John Acosta es docente de la sede San Juan del Urigancho de UPN Editor y postproductora de profesión Estudió en la Universidad de Lima Ciencias de la Comunicación Con especialidad en cine, televisión y video Además de comunicación organizacional Tiene una maestría en educación con mención en docencia superior Otra maestría en motion design entre otros logros. Delicia María John Acosta es nuestra docente de la semana. y como lo hemos anunciado, ya se encuentra con nosotros nuestra profe de la semana, nada más y nada menos que Delicia María John Acosta, docente de la sede de San Juan de Luriancho. Delicia, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Y dime, ese nombre muy bonito y peculiar, <ríe> me imagino que, que te han halagado y a la vez te han molestado, ¿cómo ha sido
2: esta experiencia con el nombre? Bueno, felizmente han sido más las cosas a favor que en contra, y creo que también depende de la personalidad de uno para a sostener, ¿no es cierto?, uh -huh. alguna broma o algún este, de repente, alguna molestia. Pero me llamo así porque mi madre se llama así y mi abuela también, o sea, soy la tercera uh -huh. generación de delicias en la familia. Entonces, cuando estaba en el colegio no sentía tanto en la pegada de tener un nombre diferente, pero el cambio sí fue un poco en la universidad, sobre todo por los profesores, más que por mis compañeros. Y de cariño, ¿cómo te han dicho? Delhi Delicia, ¿cómo? Uy, Casi nadie me dice Delicia, salvo los alumnos. En mi casa me dicen, como soy la más chiquita de, de la casa, me dicen, la más chiquita de tamaño, porque soy la mayor de mis hermanos, me dicen chata, chatita, ¿no? Y todos los derivados que puedes tú este, creer de Delicia, Delicia, Deli, Delicious, Deli France, me dicen un montón, o sea, como te digo, casi nadie de mis amigos, de mi entorno, este familiar y social me hice delicia.
0: Qué, qué bien. Ahora cuéntanos, tres idiomas. Inglés, portugués, italiano. O sí, sea. Italiano es, básico. <risa> italiano sí. básico. Pero bueno, pues por lo menos acá en Italia, la
2: padura selección. <risa> sí. Bueno, este, el inglés lo tengo porque en el colegio donde yo estudiaba era obligatorio, ¿no? Uh -huh. Y el italiano lo fui aprendiendo hace unos años atrás porque, bueno, tuve una pareja italiana, entonces uh -huh. tuve que aprender un poquito el idioma. Y bueno, este, de los tres idiomas te voy a decir el que uh -huh. más me gusta me encanta, es el español, el español me parece un idioma maravilloso. Mm, claro, y, y
0: de estos tres, entiendo como tú señalas que el español te encanta, pero de estos tres que también hablas, como es el inglés, el portugués y el italiano, eh, ¿cuál dominas
2: más entre el inglés y el portugués? ¿Más el inglés entonces? Más el inglés, sí, porque además mi carrera me lo pide, ¿no? O sea, la mayoría de de terminología que hay en la parte de comunicación audiovisual uh -huh. y en general en comunicaciones es terminología del inglés uh -huh. ¿no? entonces este no sé yo soy editora audiovisual entonces todo es en inglés es este preset render eh, eh, decir este project, todos esos <risas> elementos todos, todos en inglés porque además también algunos programas cuando tú entras a trabajar en alguna productora o canal de televisión está en Ajá, inglés
0: Entonces, claro. Ahora, vamos, a, vamos a conocer un poquito más de, de, de la niñez de, de Delicia no aquí el equipo de producción averiguó que pues, tú eras demasiado tímida cuando eras muy pequeña y que luego el teatro te ayudó a vencer ese temor incluso en las
2: exposiciones Cuéntanos cómo fue eso. Sí, yo en verdad era sumamente tímida. O sea, yo esa es una de las cosas que yo agradezco ahora que soy docente porque cuando veo lo mismo replicado en algún alumno o alumna mía, les digo que sí se puede salir, la cuestión es solamente tener este, las ganas de hacerlo. Bueno, yo de niña eh, este, no era tan tímida, de muy niña ¿no? uh -huh. de 4, 5, 6 años luego eh, cuando fui entrando ya más a la adolescencia me comenzó a volver tímida de las chicas que exponían y se ponían rojas de que no uh -huh. podían hablarle a un chico no, ese tipo de cosas, era sumamente tímida. Cuando entré a la universidad la timidez continuó y era mucho más difícil porque era gente que desconocía no en en el colegio eran mis uh -huh. compañeros con los que había llevado varios años juntos. Claro. Entonces una de las cosas que yo este, me propuse cuando terminé el colegio era que tenía que sacarme de esa timidez como sea, aunque sea con sudor y lágrimas, pero tenía que hacerlo. Me metí en una escuela de teatro, comenzó poco a poco un cambio en mí porque uno comenzó a gustarme muchísimo en la cuestión artística. El claro. teatro, me metí a hacer danza contemporánea. Comencé a hacer clown. Cla el clown, más que el teatro, me abrió una puerta muy interesante a no ser mm. tímida, ¿no? Porque ahí comienzas, el clown es una especie de espejo de todo lo malo que puedes tener y burlarte de eso malo, que es muy difícil para nosotros a veces aceptar este, todas las cosas negativas que tenemos o de repente cosas que no nos gustan de nosotros, partes de nuestro cuerpo o de repente de nuestra personalidad. Entonces, eso eh, fue como... Poco a poco, como una cebollita, capita por capita, fue abriendo el hecho de, de ya no darme, este, ya no tener tanta timidez a la hora de exponer algo. Es más, ahora mi trabajo es exponer, es lo más irónico, ¿no? Pero este, para que veas que sí se puede. O sea, aquellos chicos que están escuchando y que de repente tienen mucho miedo a la hora de, de exponer. Mi recomendación es, uno, miren un punto fijo, no miren a nadie, ¿eh? porque cuando miran a los ojos a alguien ahí uno puede ponerse un poco nervioso. Respiren, apréndanse bien, no se aprendan de paporreta lo que tienen que decir, sino apréndanselo como si fuera este, una cosa enriquecedora o interesante para ellos, como si no sé, si les gustara el fútbol y lo que van a hablar es de fútbol. Entonces, cuando tú relatas desde tu punto de vista el, el tema que estás diciendo, ya se vuelve más tuyo y eso te da más seguridad. Entonces, y es lanzarte, o sea, tienes miedo, lánzate, lánzate, va a haber un momento en el que ya no vas a tener miedo, pero si siempre estás relegándote para exponer no quiero, no quiero, no quiero, va a ser muy difícil que te saques esa timidez, ¿no?
0: Es importantísimo, importantísimo, Delicia lo que nos comenta, seguimos conociéndote a profundidad, como dicen algunos por aquí, naciste el 3 de mayo, no voy a decir el año,
2: no te preocupes. No, no tengo ningún problema con mi edad, te diré, ¿eh? Ay, tengo 42 años muy bien llevados, soy del 78 y soy muy orgullosa porque además no parezco mi edad, siempre me han echado menos desde el colegio, siempre parecido menor, y es interesante eso porque este, cada edad, cada año que nosotros tenemos es un aprendizaje y una experiencia, entonces no podemos estar reduciendo años de experiencia para nada.
0: Eres de, eres de mi escuela, sobre todo nosotros que, que nos jactamos de no parecer la edad que representamos, la decimos con más orgullo. Muy claro, bien sí. Decida. Ahora, yo iba por el tema, tú eres Tauro, a los Tauros los define no sé si creerás aquí con los signos, los definen como muy tranquilos, personas que tienen mucha paciencia, facilidad para el ahorro, como nota negativa dicen, son gruñonas. ¿Qué tanto hay de cierto en esto no? Por cierto, crecen en el horóscopo.
2: Bueno, sí, hasta cierto, hasta que me convenga, sí. <ríe> sí. verdad. Cuando leo algo que no me parece, ahí no creo en el orocopo. este Bueno, que sea paciente, hasta cierto grado, sí. Eh, que sea gruñona, eh, yo creo que me puedo molestar, sí, no tan fácilmente, pero cuando me molesto, me molesto bien. Hasta yo mismo no me tengo miedo, algo así. Exacto pero nunca faltando en el respeto a absolutamente nadie. Eso es algo que tengo clarísimo yo y esa formación creo desde mi casa, ¿no? Sí. <risa> ya sabemos ya,
0: no todos los signos son ciertos. Sí, no, no te... todos los
2: signos. Hay algunos cambios,
0: ¿no? Te cuento que yo soy capricornio y nací el 31 de diciembre, así que también es un, un signo fuerte y, y bueno, en un día no tan deseado como para festejar ironías de la vida. <risa> Delicia. Y ya para finalizar, mi querida Delicia, ¿Qué decirle a los estudiantes? Porque algo que me, me gustó mucho dentro de tu biografía es, por ejemplo, tus papis, cuando tú les cuentas que querías ser comunicadora, pues no pusieron un grito al cielo como en la mayoría de casos siempre se hace porque lo primero que se dice es audiovisual, comunicación. ¡No! Te vas a morir de
2: hambre. <risa> Sin embargo, tus claro. papis sí te apoyaron desde el inicio. Tengo la ventaja de que tengo una familia maravillosa. Yo sé que no todo el mundo tiene, este digamos la suerte de, de nacer en una familia así. Mi madre es profesora, también es docente. Mi padre es ingeniero electrónico, pero ambos siempre han sido humildes y nos han demostrado a nosotros que lo que queramos hacer es correcto mientras no hagamos daño a nadie, ¿no? Entonces, ellos veían que a mí me encantaba mucho la televisión y el cine. Entonces, qué mejor que ver a un hijo feliz haciendo lo que le gusta, ¿no? Y una de las cosas que le puedo decir a los chicos que sí les gusta esta carrera y que de repente tienen algún impedimento familiar o de repente hasta de amigos, ¿no? Que te dicen, ¿cómo vas a estudiar eso? Para mí es una carrera maravillosa. Si yo tendría que vivir otra vez y elegir otra carrera, la elegiría mil y una vez. Porque me ha dado demasiadas satisfacciones a nivel profesional, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel académico, en todos los niveles sabios y por haber. Muchas veces nosotros como alumnos, eh, dejamos pasar ciertos cursos o ciertas oportunidades dentro de la universidad. Bueno, la universidad está para que nos equivoquemos lo más que podamos, este, hagamos prueba, ensayo, error, hasta que nosotros descubramos la esencia que tenemos para poder en el entorno laboral brillar.
0: Ay, muchísimas gracias, Delicia, no, por estar en nuestro espacio de tacones al aire. Y bueno, la invitación para más adelante en una segunda edición Y seguir conociendo sobre todo a los profes de la semana no Que es importante porque los estudiantes también quieren conocer a sus docentes desde otro lado No no solamente el de enseñanza no Gracias, Delicia
2: No, gracias a ustedes La universidad, mi familia, mis amigos, mi novio Tranquila,
1: las cosas no siempre son tan fáciles y menos cuando tienes un rollo adolescente. Empezamos la secuencia del rollo adolescente con el tema ansiedad por los exámenes y es que ya nos encontramos en la recta final del ciclo y es donde aparecen estos nervios por las evaluaciones y aquí en esta secuencia te vamos a aconsejar para que seas súper llevadero y sin estrés. Lo primero es entender que una evaluación es el resultado de semanas de clase, donde se te imparte nuevo conocimiento, donde has tenido que realizar ejercicios probablemente no calificados, pero que te van a servir de entrenamiento para llegar a este momento ya de una evaluación. Asimismo, se ha compartido con, con los estudiantes pues, lecturas, material adicional, que todo eso va sumando a la carga de información que recibe. Aquí el punto importante es que podamos eh, cumplir como estudiantes y tener ese compromiso con el curso. Y sobre todo algo que a veces no realizamos mucho, que es preguntar. Me pasa muchísimo que pregunto, ¿está todo claro? Y la respuesta siempre es sí, todo claro, todo ok, todo bien. Pero, ¿realmente lo está? No, te, no tengas miedo. Si no ha quedado claro, pregunte. Porque justamente si se quedan con esa duda, esa duda puede ser la que vaya a ser evaluada en su examen. Vamos a escuchar el primer audio sobre ese tema y lo comentaremos.
0: Soy Rodrigo de la sede Olivos. Le quería comentar mi experiencia con esto de los exámenes. Realmente yo soy una persona muy, pero muy ansiosa. Cada vez que voy a dar un examen esto me pongo muy nervioso. Aunque creo que eh, hay un motivo. Bueno, esto me pasa más con los parciales que con los finales. Y el motivo creo que es por esto, que realmente para dar un parcial, tengo que salir de mi zona de confort, porque estoy literalmente semanas sin estudiar, y la última semana meto a estudiar todo, 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 para dar ese examen, y ahí está toda mi expectativa, luego de parcial para adelante simplemente mantengo el flujo, ¿eh? el orden, para ver el final y normal, antes de eso, es cierto que no he estudiado mucho.
1: Gracias Rodrigo por la sinceridad. Y sí, muchas veces nos ponemos las pilas una semana antes de una evaluación. Y justamente es lo que nos angustia, ver tantos temas por aprender y probablemente nos va a surgir pues muchas preguntas. Ahora, si el compromiso no lo tuvimos desde el primer día no te va a quedar otra que organizar. Organizar este tiempo en revisar videoconferencias, PPTs y el material adicional que nos han dejado. Y sí, te recomiendo que puedas redactar un listado de preguntas para que puedas enviarla a tu profesor por email y que te responda. ¿Contarás con menos tiempo? Sí. Así que evita procrastinar, vas a tener que sacrificar Netflix, videojuegos o lo que fuera, porque en realidad vas a necesitar cada minuto de tu tiempo prácticamente para hacer todo el curso de manera acelerada. Bien, vamos a escuchar el segundo audio.
0: Hola Ángela, soy de la C de Chorrillos y mi nombre es Jimena. Y bueno, con respecto a los exámenes, personalmente estos me generan
1: eh,
0: una cierta ansiedad. Para empezar, no sé qué es lo que me va a venir o no sé si es que lo que voy a estudiar es lo que me van a preguntar o no sé si es que voy a poder realizar un buen examen o si es que voy a jalar y toda esta incertidumbre genera en mi persona ansiedad. Y bueno, en estos momentos de pandemia creo que la ansiedad, estos estos sentimientos de ansiedad, preocupación sale más a flote debido a que estamos en nuestras casas encerrados y como más, eh, estamos más atascados en nuestro propio mundo.
1: Bien, Jimena. Mira, no tienes que temer porque no vamos a evaluar algo que no te hayamos enseñado. Eso es importante que lo tengas. Las evaluaciones son progresivas. Nos ayudan a nosotros como profesores a ir midiendo cada etapa el desempeño del alumno. Además, muchas evaluaciones no son memorísticas, sino de aplicación, reflexión o resolución de casos. Lee y ten tus propios ejemplos también por si es necesario complementar quizás una respuesta con ellos. Anota todo lo que está diciendo el profesor, esas reflexiones que va dando, es muy bueno que, que uno tenga un cuaderno. Esto es una práctica que a veces se deja de lado y decimos, no, todo lo tengo aquí en la cabeza, pero imposible, ¿no? No se confíen en que lo van a encontrar toda la información en el PPT porque eso les puede jugar una mala pasada. Es importante que escuchen, eh, estén presentes en la videoconferencia y anoten también las reflexiones que tiene el docente. Bien, vamos con nuestro último audio.
0: Hola Ángela, soy Claudia de la sede de Chorrillos. Eh, en mi caso, en épocas de exámenes tengo mucha ansiedad, ya que tengo temor a equivocarme a pesar de que haya estudiado durante las semanas. Así como también me angustia el pensar que podría jalar el
1: curso que estoy rindiendo. Claudia, el temor y el miedo es algo que siempre nos acompaña, pero será tan grande como nosotros querramos que sea. La confianza la tenemos en estar atentos en clase, realizando los ejercicios y preguntando todo lo que no sabemos al profesor. Confía en ti. Recuerden también que en estos días de evaluación dormir bien, tomar agua, comer ligero, hacer algo de ejercicio, eso también los va a ayudar a rendir mejor en estas evaluaciones. Hasta la próxima.
0: Interesante el tema, Angelita. Yo la verdad me quedo con la frase no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Recuerde en organizar bien sus tiempos y como dice Ángela, debemos anotar siempre lo que nos dice el profesor
1: y preguntar las dudas que tenemos. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana. Cuídense mucho y a seguir estudiando. En Tacones al Aire, por Radio UPN, Conecta Contigo.